0: you Ora, Helena, então resolvida esta batalha, 24 de junho de 1128, qual foi o episódio seguinte? O episódio seguinte não é uma vitória, se quisermos, para o jovem, ainda jovem, Dom Afonso Henriques. Estamos em Tui. Estamos numa cerimónia que deve ter sido, deve ter tido a sua imponência. Uh, vão participar o arcebispo de Braga, os bispos do Porto, Segovia, Tu e Orense. Estão presentes nobres, muitos nobres. Há quem diga que talvez tenham estado próximo de 100 testemunhas, uh, todas elas representando os, os níveis mais altos desta da sociedade da época. Estamos a falar da sociedade do pontado portugalense, também da corte de, de Dom Afonso VII, o que é que acontece em Tui? Bem, não é, como disse, uma vitória do jovem Dom Afonso Henriques. Antes, pelo contrário. Uh, neste Tratado de Tui, Dom Afonso Henriques declara-se uh, vassalo do seu primo Dom Afonso VII, uh, promete respeitar as fronteiras de Galiza e de Leão, uh, dá provas da sua vassalagem, os documentos são assinados. Porquê? O que é que aconteceu? Bem, após a batalha de São Mamed, de que falámos aqui ontem, em 1128, e nós aqui, em Tui, nós vamos estar em 1137, portanto, nove uhum. anos depois, o que é que aconteceu? Dom Fonso Henriques realmente sentiu-se vitorioso em São Mamede e vai atuar dessa forma. E vai atuar dessa forma, por exemplo, entrando naquilo que eram os territórios do reino do seu primo, que vai ser Afonso VII. Portanto, ele vai entrar na Galiza, vai, por exemplo, tomar alguns castelos, conquistá-los. Há depois ali mesmo a questão de um castelo que, que, em Selmos, que ele teria começado a construir. Ele vai, vai por outro lado também uh, cativar ou convencer alguns, uh, algumas pessoas ou alguns responsáveis por alguns castelos do seu primo Afonso VII a passarem-se para o seu lado ou seja, a traírem uhum. a Afonso VII Bem, e Afonso VII quando teve uma possibilidade a verdade é que entrou entrou com as suas forças militares, com a carga e, toda e, exatamente e de alguma forma impôs pela força Uh, aquilo que ele considerava serem os seus direitos ao jovem Dom Afonso Henriques e portanto foi isso que aconteceu Dom Afonso Henriques foi derrotado, teve de aceitar mais ou menos as condições que lhe foram uh, impostas aqui neste Tratado de Tui, como disse foi celebrado em 1137 mas esta que se vai considerar a paz de Tui vai ser muito importante porque, vamos ver nas outras datas que vêm aí à frente, em que medida é que Dom Afonso Henriques se vai sentir ou não coagido a aceitar isto que ele celebrou em fim, isto que ele assinou, isto em que ele pôs o seu nome. Por um lado, isto é do lado dele, mas pelo lado de Afonso VII, é como se Afonso VII também tivesse acreditado então que o seu truculento primo ia ficar mais ou menos confiante e confinado por usarmos um termo dos dias de hoje e confinado àquilo que eram as fronteiras do condado portuguesa Mas não parece que nós... seja isso que tenha acontecido, não é? Pois, eh, Dom Afonso Henrique de facto não vai incomodar as fronteiras na galiza do seu primo, Dom Afonso VII mas havia todo um espaço de expansão para o sul nos territórios que eram até então controlados e governados por aqueles que eram designados como moros. Aquilo que vamos ter, se quisermos, é um virar das atenções de Dom Afonso Henriques para outras áreas e através das quais ele vai consolidar o seu poder e as suas áreas de expansão. Portanto, vamos fixar esta data, 1137, Tratado de Tui, Dom Afonso Henriques declara-se vassal do seu primo, mas... Há sempre um mérito nessas histórias e amanhã vamos para vamos mais para sumo e vamos para uma verdadeira batalha. Dom Afonso Henriques de derrota em vitória até à consagração final, razão pela qual estamos aqui hoje. Sim, até porque, como se perceberá ao longo desta semana, não há um grande conquistador que não saiba gerir bem uma derrota.